0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es jueves 11 de agosto. Minutos pasada a la medianoche, el oficialismo llegó ayer a un acuerdo sobre las reformas que impulsarían en la eventualidad de triunfar el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. Como ha sido la tónica en estas semanas, el Partido Comunista tuvo un rol protagónico. De hecho, fue Guillermo Tellier quien hizo el anuncio desde el Congreso en Valparaíso. Todo esto monitoreado por el presidente Gabriel Boric, que se encontraba en Cerro Castillo. Los detalles se los darán a conocer hoy a las once y media en la Biblioteca del Congreso en Santiago. También en la sede legislativa se marcó un hito al aprobarse y quedar lista para hacer ley la reforma constitucional que baja el quórum, para modificar la actual Carta Magna. Las portadas del día Los temas relacionados con el proceso constituyente sobresalen. El Mercurio y la Tercera abren con que el Congreso despacha la reforma, que trabaja cuatro séptimos del quórum, para modificar la actual Constitución. También destacan que el oficialismo acelera la negociación por el acuerdo sobre los cambios a la propuesta de la Convención. El Diario Financiero, por su parte, titula que firma legal de Estados Unidos advierte efectos devastadores de la nueva Carta Magna para la inversión extranjera. Las informaciones vinculadas con la seguridad y el orden público también siguen presentes. El Mercurio dice que la violencia rural se extiende al centro del país con un inédito ataque contra faenas forestales en Paredones. La tercera agrega que el Congreso aprueba una nueva extensión de estado de emergencia en la Macrozona Sur que resalta los problemas del Instituto Nacional en el año que celebra su 209 aniversario. El Mercurio subraya además que el dólar se despluma por debajo de los 890 pesos ante el optimismo del mercado luego del nulo IPC en Estados Unidos, que los desestimientos de compras de vivienda se disparan 20% por las trabas crediticias y la presión inflacionaria y la carrera contra el tiempo del Estado Nacional. La tercera en tanto remarca que crece la posibilidad de que la reforma tributaria se comience a votar después del plebiscito, que la partida de Ikea en Chile y Sudamérica estuvo marcada por la expectación y las largas filas y que China finaliza los ejercicios militares y reafirma su amenaza de invadir Taiwán. El día del financiero además destaca que la Fiscalía Nacional Económica ordenó allanar las casas de los altos ejecutivos y los dueños de casinos. Hoy destacamos de la prensa. El Congreso despachó la reforma que rebaja a cuatro séptimos el quórum para hacer cambios a la actual Constitución. La iniciativa aprobada 25 días del plebiscito y considerada un plan B en caso de ganar el rechazo elimina los quórums supramayoritarios de dos tercios que requieren 103 diputados y 33 senadores y de tres quintos que necesitan 93 diputados y 30 senadores y ahora los cambios constitucionales requerirán el respaldo de 89 diputados y 29 senadores. El gobierno aceleró su tramitación al ponerle urgencia. Hubo frenéticas negociaciones del oficialismo para sellar un acuerdo de reformas este jueves. Reuniones en Santiago y en Valparaíso hasta casi la medianoche marcaron la jornada de los partidos buscando consensuar compromisos de cambios constitucionales en caso de ganar el apruebo en el plebiscito. El socialismo democrático acusó una intransigencia de apruebo de dignidad en ciertos aspectos. Se espera que el acuerdo sea presentado hoy. La violencia rural se extiende a O'Higgins y el Congreso prorroga el estado de excepción. Un ataque a una faena forestal en la comuna de Paredones, en O'Higgins, dejó maquinarias y autos quemados. En el lugar se encontró un lienzo del Grupo huaychara Camapu. También hubo nuevos atentados en la Araucanía. El Parlamento, en tanto, aprobó la solicitud del Gobierno para extender el estado de excepción. El dólar baja de los 890 pesos en Chile tras el dato de inflación en Estados Unidos. El alza interanual del IPC en el país del norte cayó de 9,1 a 8,5% en julio, aliviado por la presión para que la Reserva Federal siga con sus agresivas alzas de tasas. También devolvió el apetito por el riesgo a los inversores globales e hizo retroceder a la moneda estadounidense. Otras noticias. Dueños de la ex fuente alemana demandan al Estado y piden una indemnización de 1.200 millones empresarios acusan el incumplimiento estatal de su deber esencial de preservar el orden público en la zona de Plaza Baquedano, azotada por los disturbios violentos desde el estallido de octubre de 2019 y exigen una reparación por el perjuicio patrimonial y moral sufrido. Desestimientos de compras de viviendas se disparan 20% por trabas crediticias e inflación. El alza de la UEF está afectando a clientes que firmaron promesas de adquisición y ahora no pueden concretar sus transacciones. La incertidumbre y la preocupación por el empleo también desaniman el interés por compromisos de largo plazo, dicen en el rubro. IKEA abre su primera tienda en Chile y en Sudamérica con más de 7.000 visitantes. Largas filas de personas rodearon el mall Open Plaza Kennedy para visitar el primer local en el país de la afamada cadena sueca, inaugurada ayer con la participación del ministro de Hacienda, el CEO de IKEA, y el gerente general de Falabella, su socio local. El proyecto que declara feriado el 16 de septiembre avanza al Senado. La Cámara de Diputados aprobó con 128 votos a favor y 9 en contra, la mayoría del Partido Republicano, y 8 abstenciones, la iniciativa para extender las celebraciones de fiestas patrias e impulsar el turismo. El trámite en el Senado partirá el martes. Y nos vamos con el postre del día. La secreta donación de un filántropo norteamericano que facilitó la reapertura de Rapa Nui, un ciudadano estadounidense que pidió mantener su identidad en reserva, donó una planta de oxígeno al Hospital Hangarroa que fue instalada el mes pasado y que permite el funcionamiento de seis camas críticas. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.